0: Économie sur Radio Classique.
1: Et c'est à vous Eric. Et au programme de ce journal de l'économie, les avoirs des oligarques russes, les autorités chinoises sous pression et puis les difficultés des employeurs à recruter. Après le gel des avions russes, se dirige-t-on vers leur saisie C'est en tout cas le projet étudié actuellement par la Commission européenne. Bruxelles veut sévir contre les proches de Vladimir Poutine en visant leur portefeuille. Les sociétés, les biens immobiliers et autres yachts de luxe constituent une manne financière colossale évaluée à près de 900 milliards d'euros. Alors bien sûr, les oligarques s'entourent de nombreux avocats pour protéger leurs intérêts. Mais de son côté, Bruxelles entend bien muscler son arsenal juridique et ricoche.
2: Société Écran, Compte Offshore prête nom difficile d'identifier quelle société villa de luxe appartient à quel oligarque et cela agace Bruxelles. La commission envisage donc d'exploiter au maximum chaque bien identifié au-delà du simple gel, explique Maître Olivier d'Organ, avocat spécialiste des sanctions économiques.
1: Plutôt que de confisquer le bien en tant que tel, la commission propose de confisquer les bénéfices générés par l'utilisation de ces biens. Imaginons qu'un oligarque est une société et que il réussisse à continuer à exploiter sa société. Tous les bénéfices vont être confisqués. On est en exploitation maximale de l'interdiction du droit de jouissance.
2: Ainsi, pas besoin de condamnation préalable pour confisquer. Cette mesure doit s'accompagner de moyens supplémentaires pour la task force européenne chargée de traquer ses biens. Objectif, faire payer aux oligarques la future reconstruction de l'Ukraine. Encore faut-il que cela soit efficace, s'interroge l'économiste Vincent Drozet. Si aujourd'hui, on a saisi que 10 milliards avec les revenus des avoirs gelés, avec un taux de rendement même élevé de 4 à 5%, ça donnerait quelques centaines de milliers. Donc on est évidemment très loin du compte. Et à la limite de la légalité, comme le souligne Berlin, opposé à ce projet qui sera au menu des discussions du prochain sommet européen, les 30 et 31 mai.
1: Et toujours au chapitre international, notez que l'économie chinoise est sous pression. Quelques jours seulement après avoir dévoilé un nouveau paquet de mesures pour soutenir l'économie nationale et la consommation mise à mal par les restrictions sanitaires, eh Bien, le Premier ministre a exhorté les gouvernements locaux à faire plus encore pour venir en aide aux entreprises. Euh, cela ne laisse augurer rien de bon, selon Laurence Daziano économiste maître de conférence à Sciences Po et spécialiste des pays émergents.
0: Il y a une fragilisation du pouvoir du président Xi Jinping, donc il devra composer avec son opposition interne au sein du Parti communiste pour pouvoir avoir le troisième mandat. Et le ralentissement économique de la Chine n'est effectivement pas une bonne nouvelle pour l'économie mondiale, ne serait-ce parce qu'une Chine qui ne produit plus est une Chine qui ne consomme plus non plus de matières premières. Donc tous les pays émergents qui produisent des matières premières ne pourront plus exporter vers la Chine qui n'achètera plus. Et la Chine ne vendra plus sur les marchés extérieurs avec déjà les problèmes de chaîne d'approvisionnement que nous avons. Ça veut dire qu'il il y aura
1: des pénuries. Voilà, Laurence Daziano, économiste, maître de conférence à Sciences Po et spécialiste des pays émergents. En France, le chômage est un peu reparti à la hausse en avril, et ce pour la première fois depuis un an. Pourtant, les employeurs ont des difficultés à recruter. C'est le cas dans l'hôtellerie, restauration, mais également dans d'autres secteurs, comme le bâtiment, le médical ou bien l'industrie. Dans ces activités, le rapport de force entre recruteurs et candidats s'inverse. Selon la dernière enquête de Pôle emploi sur les besoins en main dœuvre près de 58% des entreprises anticipent des difficultés de recrutement cette année, alors que le taux de chômage est au plus bas depuis 2008. Alors, les entreprises rivalisent d'idées pour recruter Emily Valles.
0: ArcelorMittal doit recruter 500 personnes, agents de maintenance, pilote de ligne de production des postes très recherchés. Alors pour maximiser ses chances, le groupe sidérurgique propose depuis quelques jours une prime de cooptation à ses salariés. 500 euros s'il recommande un proche par la suite engagé. Isabelle Bourgeois-Potel, responsable recrutement. Ça nous permet de dénicher des candidats qui spontanément ne penseraient pas à nous. Soit parce qu'ils ne connaissent pas bien l'industrie ou ils pensent que c'est pas pour eux, soit parce qu'ils sont aujourd'hui pas forcément en recherche d'un emploi et d'avoir quelqu'un de leur famille ou un voisin qui leur dit « écoute, on recrute chez nous bah, », ça permet de toucher ces candidats passifs. La Syrie du Cerf tente aussi d'innover pour élargir la cible. À la recherche de cette personne, elle a opté pour un mode de recrutement par simulation. Les candidats sont testés via des exercices pratiques. Julie Gontard, responsable ressources humaines. Au lieu de poster des offres qui s'appellent rogneurs, déligneurs et qui ne parlent pas à la plupart des demandeurs d'emploi qui n'ont pas d'expérience en Syrie, là aujourd'hui on a posté une offre « opérateur de Syrie débutant, ouvert à tout profil ». On a été séduit par la, la méthode qui consiste en fait à, à ne pas du tout analyser le CV et le parcours précédent, mais à se focaliser sur le savoir-être et puis sur quand même la détection d'habileté. Les recrues seront ensuite formées plusieurs mois pour devenir opérateurs de Syrie.
1: Voilà, Émilie Vallès, le marché du vélo poursuit sa course folle. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette... Oui, après le succès des années 2020 et 2021 marqué par les confinements et les restrictions sanitaires, eh bien la petite reine continue d'emballer les Français. Un mode de transport bon pour la santé, pour la planète, mais également pour le portefeuille. Surtout quand le prix, c'est des carburants en flambent. Vous avez d'ailleurs peut-être franchi le pas et enfourché vous-même un vélo, traditionnel ou électrique. En tout cas, ce sont d'ailleurs ces derniers qui dopent le marché. Selon les chiffres de l'Union Sport et Cycle, plus de 660 000 vélos à assistance électrique se sont vendus en France. C'est 28% de plus qu'en 2020, un engouement qu'a pu vérifier Anne Mignard au salon du vélo. C'est au parc floral de Vincennes, près de Paris.
0: C'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement. Voilà ce que répètent à l'envie les vendeurs de vélos électriques. De quoi expliquer les formidables résultats affichés par Gaël Clippé de la société haut de fil concepteur et assembleur de vélos électriques à Lille. Il y a maintenant 10 ans, on était sur de la croissance à deux chiffres tous les ans. Depuis le Covid, on a eu une croissance à plus de 60% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il y a plus de 500 000 personnes en France qui roulent en vélo électrique. D'ici 2023, on sera à plus d'un million et on a une projection à 3 millions d'ici plus de 5 ans. Ce qui n'est pas le cas de son cousin, le vélo traditionnel dit musculaire, dont les ventes stagnent. Mais ce n'est pas une raison pour augmenter les prix de l'électrique, explique Bruno Frété, qui tient un magasin de vélos vélo de 200 mètres carrés à Bois-Colombe en région parisienne.
2: Attention, au-delà de 2005, euh, 3000, il y a beaucoup de clients qui diront ben non, beaucoup trop cher. Et ce, d'autant plus que l'énorme frein au-delà du prix en région parisienne, c'est le vol.
0: Il n'empêche, pour pouvoir obtenir l'une des 100 pièces que compte chaque vélo, certains vont devoir y mettre le prix, car aujourd'hui encore, en raison du Covid, certaines livraisons se font attendre.
1: Voilà, Alminiar au salon du vélo, au, au parc floral de Vincennes à Paris. Et puis on termine avec les marchés financiers très bien orientés hier à Wall Street. Le Dow Jones a gagné 1,6%. Le Nasdaq près de 3%. L'indice S&P 500 2%. Et puis à Paris, le CAC 40 a, a terminé en hausse d'1,8%. Merci Eric, vous revenez à, à 7h10 pour l'essentiel de, de l'économie. Il est 7h45 sur Radio Classique. 6h...